0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu mówi pism Przy mikrofonie Mateusz Józwiak i z wielką przyjemnością chciałbym Państwu przedstawić naszą nową analityczkę ekspertkę do spraw Francji, Amandę Dziubińską. Cześć, Amando.
1: Cześć, Mateuszu.
0: Szanowni Państwo, choć nieczęsto przychodzi nam rozmawiać na tematy związane z obronnością, jednak warto przy okazji wyborczego roku we Francji podjąć próby dokonania właśnie bilansu w tej kwestii. To już piąty rok sprawowania rządów przez Emanuela Macrona, a więc także jest to piąty rok realizacji jego wizji obronności państwa. W związku z tym, mam do pierwsze pytanie do Ciebie. Jakie były jego cele w tej kwestii na początku prezydentury?
1: Macron w programie swojej prezydentury w 2017 roku wyznaczył trzy podstawowe cele obronne. Po pierwsze było to zapewnienie strategicznej suwerenności Francji, promowanie wspólnej europejskiej obrony i w końcu wzmocnienie więzi między narodem a wojskiem. Według Macrona cele te powinny się urzeczywistniać w szerszej perspektywie europejskiej obrony. Podkreślał, że Francja pozostaje potęgą militarną na arenie międzynarodowej, dysponującą nuklearną siłą odstraszania, oraz że jest to jeden z nielicznych krajów, który odgrywa kluczową rolę w Afryce Subsaharyjskiej. Ta potrzeba zagwarantowania strategicznej suwerenności wiąże się z tym, że Francja prowadzi kosztowne operacje, zarówno zewnętrzne, na przykład w Sahelu, jak i wewnętrzne. Tak operacją jest na przykład Sentinel. I ważne jest utrzymanie odpowiedniego potencjału osobowego, jak i stanu wyposażenia armii. Macron wielokrotnie w kampanii wskazywał, że konieczne jest zapewnienie służbom dodatkowych środków finansowych dla realizacji tych celów. Tu warto zaznaczyć, że sektor obronny jest zaraz po wydatkach na szkolnictwo najbardziej kosztownym sektorem we Francji. W zapowiedziach kandydata a później prezydenta, pojawiały się obietnice stopniowego zwiększania budżetu na obronę do docelowych 2% PKW, co oczywiście wiąże się także ze zobowiązaniami wynikającymi z członkostwa w NATO. Macron podkreślał, że wzrost potęgi armii francuskiej wymaga modernizacji i odnowy systemów uzbrojenia i sprzętu wojskowego. Zapowiadał w związku z tym modernizację nuklearnych sił odstraszania, modernizację sprzętu konwencjonalnego, takiego jak samoloty transportowe, łodzie patrolowe, wozy bojowe. Ważnym punktem programu była też obietnica utrzymania liczebności lądowych sił operacyjnych, a także wzmocnienie cyberbezpieczeństwa. W ramach promowania wspólnej europejskiej obrony Macron zapowiadał poparcie dla Europejskiego Funduszu Obronnego. Silnie wybrzmiewała też chęć wzmocnienia więzi, jak już zaznaczyłam, między narodem a wojskiem, zwłaszcza w zakresie ożywienia rezerwy operacyjnej i Gwardii Narodowej. Takim ciekawym pomysłem Macrona było wprowadzenie obowiązkowej, powszechnej służby wojskowej trwającej jeden miesiąc.
0: Jedną kwestią jest sprawa związana z tym, jakie są założenia związane z modernizacją sił zbrojnych, a drugą, Kwestia tego, jak to udało się osiągnąć. Amando, jak obecnie wygląda kondycja francuskiej armii? Udało się zrealizować cele?
1: Zacznijmy od nakreślenia pewnych ram funkcjonowania. We Francji mamy dwa podstawowe akty, które regulują kwestie obronne. Jednym z nich jest tak tzw. Biała Księga, czyli Livre Blanc, określająca strategię obrony i bezpieczeństwa narodowego. Obecnie obowiązująca Biała Księga z 2013 roku Powstała z inicjatywy prezydenta François Hollanda i jest czwartym tego rodzaju dokumentem, który uwzględnia istotne zmiany, jakie zaszły w otoczeniu międzynarodowym i gospodarczym, od czasu opublikowania jej poprzedniej wersji. Poprzednie trzy zostały wydane w latach 1972-94 i końców w 2008 roku. Biała księga z 2013 roku, Podkreśla przede wszystkim powiązanie celów polityki Francji ze wspólną polityką bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej oraz Sojuszem Północnoatlantyckim. Potwierdza zaangażowanie Francji w NATO i przywiązuje szczególną wagę do kontynentu afrykańskiego. Wiedziałam wcześniej, że kandydat na prezydenta obiecywał zapewnić armii środki gwarantujące strategiczną suwerenność Francji w kontekście nasilających się zagrożeń. Te zapowiedzi doprowadziły do przeglądu strategicznego w zakresie obrony i bezpieczeństwa narodowego, który to miał miejsce w 2017 roku, a jego efektem była ustawa o programowaniu wojskowym, tak zwana LPM, na lata 2019-2025. Jest to drugi dokument operacyjny, powstały już za czasów prezydentury Macrona, który określa wytyczne i zasoby polityki obronnej na wspomniany okres. Zakłada on przeznaczenie 295 miliardów euro w ciągu 7 lat na renowację i modernizację infrastruktury i wyposażenia sił zbrojnych. Przewiduje dodatkowe 1,7 miliarda euro rocznie do 2022 roku, a następnie dodatkowych 3 miliardów euro rocznie od 2023 roku. Należy zatem podkreślić, że najbardziej znaczący wzrost wydatków budżetowych na obronność ma mieć miejsce już podczas kolejnej kadencji prezydenckiej. W styczniu ubiegłego roku miała też miejsce aktualizacja strategicznego przeglądu obronności i bezpieczeństwa narodowego. To co udało się zrealizować Macronowi w trakcie pięcioletniej prezydentury to właśnie zapowiadana modernizacja armii i sprzętu konwencjonalnego. Odnowienie arsenału nuklearnego, wzmocnienie cyberobrony i obserwacji przestrzeni kosmicznej. Na lata 2019-2023 rząd zaplanował przeznaczyć na modernizację i odnowę systemów uzbrojenia i sprzętu wojskowego ponad 112 miliardów euro. Z czego na przykład 25 miliardów na odstraszanie nuklearne, miliard na badania wstępne, 22 miliardy na serwisowanie sprzętu i 7 miliardów na inwestycje obronne. Jeśli chodzi o nuklearne siły odstraszania, to projekt modernizacyjny o szerokiej skali został już rozpoczęty. Jego horyzont czasowy sięga 2035 roku i ma na celu odnowienie komponentów zarówno powietrznego, jak i oceanicznego. Pierwszy jest w trakcie realizacji, czego przykładem jest zastąpienie przez wielozadaniowe samoloty bojowe falby myśliwców Mirage 2000N, czy chociażby pozyskanie kilkunastu nowych tankowców powietrznych A330 MRTT. Jeśli chodzi o francuską marynarkę wojenną, to w planach jest nowy lotniskowiec napędem jądrowym, jego budowa ma się rozpocząć w 2025 roku i w 2038 roku ma zastąpić ten, który jest obecnie używany, czyli lotniskowiec Charles de Gaulle. W lutym ubiegłego roku sprawująca Urząd Ministra Sił Zbrojnych nieprzerwanie od 2017 roku Florence Parli poinformowała także o programie budowy czterech okrętów podwodnych z rakietami balistycznymi trzeciej generacji. Takim kolejnym obszarem działalności francuskiego Ministerstwa Sił Zbrojnych były innowacje i transformacja cyfrowa Sił Zbrojnych. Należy tutaj wymienić takie inicjatywy jak powołanie w czerwcu 2018 roku Generalnej Dyrekcji ds. Systemów Cyfrowych i Informacyjno-Komunikacyjnych, uruchomienie we wrześniu 2018 roku Agencji Innowacji Obronnych czy utworzenie w kwietniu ubiegłego roku Agencji Obrony Cyfrowej. Warto również zaznaczyć, że nieodłącznym filarem strategii i autonomii strategicznej Francji jest przestrzeń kosmiczna od 2019 roku i w tym obszarze poczyniono pewne inwestycje. I tak na przykład satelity CSO zastąpiły stare satelity Helios-2, a na przykład w ramach kontraktów z czołowymi francuskimi firmami działającymi w przemyśle obronnym, a przemysł obronny myślę, że również zasługuje na osobną rozmowę, ma zostać przeprowadzona modernizacja systemu dowodzenia i kontroli operacji lotniczych. I będzie ona dotyczyła na przykład radarów SATAM, które umożliwiają precyzyjne śledzenie obiektów na niskiej orbicie okołoziemskiej, także systemu MARTA do zarządzania obronnością w trzecim wymiarze oraz na przykład systemów obserwacji powietrznej GIRAF. Taką istotną kwestią w polityce Macrona było również utrzymanie, chęć utrzymania personelu na odpowiednim poziomie. Wiąże się to z opublikowanym w 2017 roku raportem Wysokiego Komitetu do Spraw Oceny Stanu Wojskowego, który dostarcza okresowych informacji prezydentowi i parlamentowi o sytuacji w wojsku, według którego w 2016 roku, w roku poprzedzającym, ponad połowa żołnierzy planowała odejście ze służby wojskowej. W związku z tym podczas prezydentury Macrona podjęto liczne działania w kierunku zwiększania atrakcyjności służby wojskowej. Po pierwsze został uruchomiony plan dla rodzin wojskowych i mówimy tutaj o 530 milionach euro na lata 2019-2025. Wdrożono także nową politykę wynagrodzeń oraz uproszczono procedury przekwalifikowania żołnierzy i byłych żołnierzy w służbie obrony cywilnej.
0: A jak kwestia związana z zacieśnieniem współpracy europejskiej w obszarach obronnych Wspominałeś o niej na samym początku jako jednym z głównych elementów, na których chciał prezydent Macron opierać swoją rozbudowę potencjału obronnego. Jak to wygląda teraz?
1: Macron od początku swojej prezydentury, ale także i teraz, kiedy Francja pełni przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej, podkreśla konieczność szerszego działania na szczeblu europejskim w dziedzinie obronności. Wspólna polityka obronna była ważnym punktem tej kadencji. Przy licznych okazjach Macron wzywał swoich europejskich partnerów do zwiększenia wysiłków w zakresie obrony zbiorowej. W ostatnich latach z inicjatywy Francji pojawiło się kilka godnych uwagi projektów, takich jak kontrowersyjna europejska inicjatywa interwencyjna, która ma wzmacniać europejskie zdolności reagowania kryzysowego. Została ona uruchomiona w czerwcu 2018 roku i jest to niewątpliwie część ambicji Macrona, aby stworzyć wspólną strukturę strategiczną i wzmocnić zdolność Europejczyków do wspólnego działania. Tutaj warto podkreślić, że ta inicjatywa działa poza strukturami i NATO i Unii Europejskiej. Dążenie w Francji do ściślejszej współpracy europejskiej znalazło także swoje ujście w regionie Sahelu. Parli wielokrotnie zwracała się do, do krajów europejskich o rozmieszczenie swoich sił operacyjnych w tym regionie. I w marcu 2020 roku uruchomiona została grupa zadaniowa Takuba, która jest zintegrowana z dowództwem francuskiej operacji Barkan, a jej celem jest pomoc malijskim siłom zbrojnym we współpracy z partnerami G5 Sahel w walce z lokalnymi organizacjami terrorystycznymi. Połowę tej grupy zadaniowej stanowią Francuzi. Jej liczebność znacznie odbiega od wizji Macrona, który w lutym ubiegłego roku podkreślał, że jego celem jest posiadanie dwóch tysięcy ludzi. W rzeczywistości natomiast szacuje się, że ta liczba jest dwukrotnie mniejsza. Francja wyrażała także swoje poparcie dla Europejskiego Funduszu Obronnego który ostatecznie został zatwierdzony przez Parlament Europejski w kwietniu ubiegłego roku. Poparcie dla utworzenia funduszu było jednym z zadeklarowanych przez prezydenta priorytetów w zakresie obronności i jest uważane za taki prawdziwy krok naprzód w stronę większej konsolidacji przemysłowej i technologicznej w Europie. No, należy zwrócić uwagę, że nie wszyscy europejscy partnerzy byli entuzjastami jeśli chodzi o wspólną europejską politykę obronności, a budżet funduszu na lata 2021-2027 wyniesie niespełne 8 miliardów euro, co także odbiega od pierwotnie planowanych, zgodnych z francuską wizją, 13 miliardów euro.
0: Słusznie zauważyłeś, że nie wszystkie elementy udaje się zrealizować. Tutaj w wypadku kwestii związanych z zacieśnieniem współpracy na poziomie europejskim. Jakie jednak trudności i niepowodzenia spotkały Macrona w ciągu tych ostatnich pięciu lat?
1: Poważnym wyzwaniem dla pięcioletniej prezydentury Macrona była z pewnością wspomniana przeze mnie już operacja Bachchan, czyli prowadzona od 2014 roku przez Francję operacja kierowana przeciwko lokalnym grupom terrorystycznym w Sahelu. Na obecnym etapie nie można ocenić przebiegu tej operacji jednoznacznie pozytywnie, Trudnością były niestabilne partnerstwa lokalne, doniesienia dotyczące negocjacji tymczasowego rządu malijskiego z grupą Wagnera, narastająca krytyka ze strony lokalnych społeczności, takie słabe zaangażowanie Europy w ten region oraz spadające poparcie ze strony obywateli francuskich dla kontynuowania misji. W ostatnich latach warto zaznaczyć, że poparcie Francuzów dla operacji Barkan znacznie spadło, zwłaszcza w obliczu tego, że od momentu uruchomienia operacji kilkudziesięciu żołnierzy straciło życie, a jej koszty opiewają na ponad miliard euro rocznie. Także wszystko to doprowadziło do, do tego, że prezydent Macron w czerwcu 2021 roku zapowiedział głęboką reorganizację obecności wojskowej w Sahelu i transformację tejże operacji. Wiele opcji jest aktualnie na stole, także możliwe wycofanie wojsk francuskich. No więc niewykluczone, że kolejne tygodnie przyniosą nam dalsze scenariusze. Temat francuskiej obecności w regionie będzie istotnym punktem w trwającej prezydenckiej kampanii wyborczej. I jeszcze takim wyzwaniem dla prezydenta Macrona były napięcia transatlantyckie. Dużym ciosem dla Francji było ogłoszenie porozumienia AUKUS. Co również rodzi pytania o dalszą strategię obronną Fracji w, w regionie indo Indopacyfiku. Przypomnijmy, że odnosząca się do tego regionu strategia, która została zaprezentowana przez minister sił zbrojnych w maju 2019 roku, opiera się w szczególności właśnie na zacieśnianiu partnerstwa, zwłaszcza militarnego, z krajami takimi jak Indie, Australia czy Japonia. W ramach współpracy z Japonią jednym z priorytetów jest zapewnienie bezpieczeństwa morskiego, ale wzmocnienie partnerstwa ze wspomnianymi przeze mnie państwami opiera się również na sprzedaży sprzętu. Jak spojrzymy na ubiegłoroczny raport Ministerstwa Sił Zbrojnych dla Parlamentu, to dostrzeżemy, że wśród 20 kluczowych odbiorców w minionej dekadzie sześciu pochodziło z tego właśnie regionu, a więc zawarte między Australią, Wielką Brytanią i Stanami Zjednoczonymi porozumienie w zakresie wymiany technologii obronnych i jednoczesne anulowanie kontraktu na sprzedaż do Australii francuskich okrętów podwodnych było dla Francji bardzo dotkliwe. A jak wspomniałam, oprócz korzyści finansowych miał być to jeden z filarów francuskiej strategii w tym regionie.
0: Choć może wydawać się, że to oklepany slogan bezpieczeństwo i obronność to proces długotrwały i wymagający. A my w najbliższym czasie przekonamy się, przy okazji wyborów we Francji, czy ambicje Macrona to obietnica raju, czy konsekwentnie realizowana, choć odrobinę pod górkę, wizja rozbudowy obronności. Tymczasem dziękuję Ci, Amando za dzisiejszy podcast.
1: Ja również dziękuję.
0: Państwa zaś zachęcam do śledzenia naszej strony internetowej, czytania najnowszych biletynów i komentarzy, śledzenia mediów społecznościowych i do usłyszenia.